0: Klok radio. Luisteraar, een goedemorgen en dat vanaf het adres Stationsstraat 25 in Arkel. Hier wonen Peter en Joken de Vries. Peter was huisarts in het dorp Arkel, maar heeft 7 juli afscheid genomen van zijn praktijk. Een gesprek met hem. Peter, goedemorgen. Fijn dat we hier te gast mogen zijn bij jou in
1: huis. Hoe was je afscheid 7 juli? Ja, indrukwekkend. Ik had er niet zoveel trek in. Ik dacht, ik ga met stilte om. Uh, ben ik gekomen en ga ik weer met stilte om weg. Maar dat is niet gelukt. Dus er zijn, uh, vrijdagavond was dat zo'n duizend mensen geweest. Duizend? Ja. Dus ik had een zere hand van schudden alle mensen. Ja. En waar was dat? Het was uh, op het plein voor, uh, voor de praktijk. Het natuurlijk heel mooi weer. En mijn uh, collega en Joka hadden voetdrucks georganiseerd uh, met uh, stroopwafels, uh, drank, ijsjes. Uh, nou ja. dus de mensen konden een handje geven en dan konden ze zich op het plein nog uh, vermaken, om het zo maar te zeggen. Wat drinken, wat eten. Ontzettend leuk toch zeker? Ja, zeker met het weer, want uh, Woensdag was het Polly, of Polly die storm. Ik denk, oeh, maar het was schitterend weer. Fijn
0: was het, prachtig.
1: Ja. Zo, jongen. Dus een verrassing uiteindelijk. Nou, ik wist wel wat er ging gebeuren, maar het was een ongelooflijk leuk afscheid. Nou, niet nou, wilde. Nee, ondanks dat ik er wel uh, tegenop zag. Maar goed dat je ook
0: het doorgezet heeft in ieder geval ja. uh, dan, toch? zeker. En laten we eens terug gaan naar jouw leven.
1: Waar ben je geboren? Ik ben in Alkmaar geboren. Alkmaar? Ja, in het en... ziekenhuis. In het ziekenhuis? Ja. Maar had je vader daar een praktijk besteed? Of? Nee, mijn ouders die woonden in bij mijn uh, grootouders, bij mijn oma en opa in Bergen. Maar ik ben een van een tweeling, dus uh, daarom moest hij in het ziekenhuis bewallen, mijn moeder. Dus nou, dat wordt automatisch Alkmaar. En mijn vader is toen, dat was in september 59. En in november 59 is mijn vader al naar Arkel vertrokken.
0: Als huisarts toen ja. ook, hè? Ja, en wij
1: zijn in januari uh, nagekomen. Ja. Is mij verteld, hoor. Ja. <laughs> Daar wist jij nog niks van op dat nee. moment. Hoe ziet jouw schoolcarrière er eigenlijk uit? Nou, heel lang. Ik heb lang bij het onderwijs gezeten, zeg ik altijd. Nee, ik heb één jaar gekleuterd. Om het zo maar te zeggen, want toen uh, waren er te veel kleuters. En uh, na de letter S mocht je maar één jaar kleuteren. Want er was gewoon niet meer uh, capaciteit. En daarna lagere school gedaan, hier in Arkel. En toen nog de Rijkscholengemeenschap, heette dat nog, ja daar, heb ik, ja, daar heb ik eerst de HAVO gedaan, toen ATHENEUM. En daarna heb ik nog staatsexamen gedaan, ATHENEUM. Ja. En toen ben je medicijnen gaan studeren? En toen ben ik medicijnen gaan studeren, ja. In, in Amsterdam.
0: Maar was dat vanaf het begin eraan de
1: bedoeling dat je medicijnen nee, gaan studeren? Nee, nee. Hoe? Pff, zeker dat... niet. Nee, want ik heb alles gezien thuis natuurlijk. Uh, al die jaren... Dus ik dacht, nou één ding, geen huisarts. Dus ik had graag in de horeca gewild. Maar ik, heb, ik ben geen talenmens, om het zo maar te zeggen. Dat wou ze me niet hebben. En toen dacht ik, van nou dan word ik, uh, ga ik bij de brandweer. Dan moest ik HTS doen, uh, bouwkunde of chemie. Maar ik heb ook een, een klein handicap aan mijn oor. Dus toen dacht ik, van ja dan heb ik zo meteen HTS gedaan. Dan word ik afgekeurd. En dan zit ik met een opleiding uh, waar ik niks voel nou ja, toen dacht ik: nou, dan helemaal hemelsnaam maar medicijnen studeren. Dus het is niet mijn eerste keus. Geen spijt gehad? Geen spijt gehad. Nee, het is een heel mooi beroep. En waar heb je die medicijnen gestudeerd? In Amsterdam heb ik medicijnen gestudeerd, de basisopleiding zeg maar. Dus dat is, was uh, acht jaar. En daarna huisartsenopleiding in Rotterdam. Oh, hoe kwam dat? Ja, je hebt, uh, je hebt niet wat te kiezen. Ik had liefst in Groningen willen studeren. Dat leek me het mooiste. Maar ver weg van huis. Maar ja, je krijgt gewoon een plaats toege, toegewezen. Dus, uh, je hebt, uh, en bij de huisartsopleiding moet je solliciteren. Toen woonde ik al hier. Dus ja, was het of Utrecht of Voltenham. Ja, precies. Maar afstand van ja.
0: Nee, dat is ook zo. En toen je medicijnen ging studeren. Was het toen van begin af aan de bedoeling dat je de praktijk van je vader over zou nemen?
1: Nee, nee. nee daar hebben, dat is gaandeweg. Aan het eind van de opleiding een beetje duidelijk geworden. Ja, precies. Ja, precies. En dan nog
0: eens even terug naar die, die opleiding medicijn, dus die medicijnen. Is er nou erg veel veranderd tussen toen en de opleiding nu? Heb je daar zicht op?
1: Ja, daar heb ik wel enig zicht op. Omdat ik uh, ben heel lang huisartsopleider geweest. Dus dan zie je de mensen die net van de opleiding afkomen, zeg maar. En vroeger had je een, eerst een propjes, proppen duizen, Dan een kandidaat. En dan doctoraal. En dat was dan vijf jaar minimaal. En tegenwoordig kunnen ze na vier jaar, drieënhalf jaar kunnen ze al uh, afgestudeerd zijn. In de zin van een basisarts. En dan de huisartsopleiding. Die was vroeger één jaar, toen twee jaar en nu drie jaar.
0: Dat is nogal een verschil.
1: Ja, dat wordt... Uh, ja, dat, dat. Vroeger, toen mijn vader afstudeerde, had je helemaal geen huisartsopleiding. dan was je arts. En dan ging je gelijk... Uh, de hort op. Om te en nou is,
0: huis als een, een specialist mee heeft. is feite. niet een
1: specialist mee geworden, ja. Maar hoe lang duurt studie in, in totaal dan nou? Nu, als je uh, een beetje alles mee hebt, hè, want je uh, geen wachttijden, dan kan je in zeven jaar klaar zijn. Zeker. En vroeger was het gauw tien. Ja. Ja. En heb je toen, ja,
0: ik noem het maar stage gelopen bij je vader, hoe, hoe ging dat toen?
1: Nee, ik heb uh, toen, je, toen de huisarts of de basisopleiding klaar was... dan moet je je als internist of huisarts, net daarna wat je wil. Uh, toen heb ik me op een wachtlijst geschreven uh, gestaan voor de opleiding voor huisarts. En die is toen na een half jaar is de wachtlijst afgeschaft... door een uh, ingreep van bovenaf, om maar zo te zeggen. En toen moest er gelood worden. Heb ik drie jaar, ben ik drie jaar uitgelood, dus heb ik heb drie jaar moeten wachten... En toen uh, is het daarnaast de loting weer afgeschaft. En toen is de sollicitatieprocedure geworden. En toen ben ik gelijk aangenomen. Wat heb je die, die uh, drie jaar gedaan? En in die tussentijd heb ik bij mijn vader gewerkt. Als, oh. ba als basisarts. Maar niet in oh. opleiding, maar gewoon uh, als ja. uh, manische van alles. Zo ja, precies. ja, precies. Daar heb ik het vak geleerd. Ja. Nou, nou
0: lees ik ergens dat er ooit sprake is geweest dat je graag naar Vlieland zou gaan. Hoe kom je daar toch aan
1: Vlieland? Nou ja, het Vlieland is natuurlijk hartstikke mooi. Omdat je niet alleen huisarts bent, maar je bent ook dierarts. Je doet nog wat tandheelkunde als het nodig is toen. Hè. Dat is nu ook allemaal wel weer veranderd. Maar eh, ja, je bent iets meer op jezelf aangewezen. Drukke zomers, hele rustige winters. Ja, dat leek me wel wat. Het is niet doorgegaan? Nee, want mijn vrouw was daar geen voorstander van. En ja, dan gaat het niet door. Nou, dat is natuurlijk, voor de kinderen is het niet leuk. Want die nee. gaan natuurlijk uh, maandagochtend van het eiland af. En die komen vrijdagavond weer terug. Ja. Dus Eindelijk. ja, dan, dan ben je bent ze wel de hele week kwijt. Liep dat vloeiend in
0: elkaar over dat jouw vader stopte? En jij de praktijk overnam?
1: Nee, niet helemaal. Want mijn vader die, die heeft al moeten wachten. Die, die was al 67. En uh, Of 66 was die, die is pensioen uitgesteld omdat ik nog niet klaar was. Ja.
0: Zij is nog even doorgegaan. Hij is
1: even doorgegaan. Sure. Met ondersteuning van Joker toen, want die was al wel klaar, want die is gelijk ingelood. Want Joker was ook huisarts, Die tijdens. was ook huisarts, ja. En die, is, die heeft gelijk ingelood, dus die was gelijk uh, ja, twee jaar eerder klaar dan ik.
0: Betekent dat dat jullie samen de praktijk erover ja. genomen hebben? Ja. Oké, okay, op die manier. En, en zo'n begin hè, dan, dan. Je kent de inwoners hier, want je, je woonde hier al. En dan ben je opeens zo'n
1: huisarts. Hoe, hoe is dat? Ja, in het begin dacht ik van. Oeh, wat gaat dat worden? Maar uh, met klasgenoten en, en ja. van vroeger. Maar dat is gewoon om een hele natuurlijke. Kijk, je bent geen dokter. Je bent gewoon. Je bent beter en je blijft beter. Je kan je niet. Uh, voor om te zeggen: Nu ben ik dokter en nu moet je dokter zeggen. Ja. Die, die kapzonen moet je niet hebben. Die heb ik ook niet. Dus ik, 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 ik je bent gewoon onderdeel van de bevolking. Ik kom
0: nog uit de tijd ook van je vader, maar die noemde je niet bij zijn voornaam. Dat nee. was gewoon de dokter de Vries.
1: Ja, klopt. Toch? Ja, nee, dat klopt. Maar hier zegt iedereen Peter en kleine kinderen zeggen dokter Peter. Ja, maar, uh, Het is een hele andere
0: tijd. Hè, het is een hele andere tijd ook. Ja, dat ja. is ook zo. Als je nou kijkt naar het aantal patiënten toen en nu, hoe, hoe is dat verloop geweest?
1: Uh, dat is bijna verdubbeld. We zijn begonnen met uh, 3000 patiënten en we zitten nu op 5900, zo'n beetje. En
0: met hoeveel artsen dan?
1: Ja, nu, uh, het, vroeger was het natuurlijk gewoon, als je twee dokters en die werkte gewoon 7 keer 24 uur, wijze van spreken. Nu is het allemaal part-time, er is niemand meer die fulltime werkt. Dus we zijn, ze zijn nu met vijf dokters, die wel alle vijf. ...vier dagen of drie dagen werken.
0: En hoeveel assistenten?
1: Uh, doktersassistenten vijf, denk ik. En dan nog POH drie en nog apotheekassistenten vijf. Ja, het is allemaal Als we allemaal compleet zijn, zitten we over de twintig mensen.
0: Een heel Met bedrijf dokters. onderhand uh, geworden.
1: Ja, ja, vroeger toen begon dat ik één assistent En die alles. De apotheek, dokterskant, bloedprikken. Dat werd allemaal door één assistent gedaan.
0: Dus in dat opzicht heb je wel een hele ontwikkeling doorgemaakt en meegemaakt. Dat is ook veel drukker geworden. Zo. So. Want heb je zelf altijd gewoon vijf dagen gewerkt? Ja. Of, of nou, de laatste,
1: dat... vanaf 1 januari heb ik vier dagen in de week vier gewerkt. Vier dagen in de week Maar gewerkt. dat is niks
0: voor mij. Niet? Nee. Gewoon vijf dagen fulltime?
1: Ja, ik, kijk, anders zou je kunnen zeggen, ik ga afbouwen. Ik ga naar drie of naar twee, maar dat, dat zit niet in mijn aard. Dat, dat zat er gewoon niet in, ja. Uh, is er voor jou nu ook een ander
0: huisarts ja. bijgekomen? Ja, Dr. Kranenberg is erbij gekomen. En dat is een vreemde voor Arkel of, of was die Jan hier?
1: Nee, het is een vreemde. van. Nou ja, ze is hier vanaf 1 september. En, uh, dus zij heeft al een stukje ingewerkt, zeg maar. Maar het is een vreemde. Het is van buiten. Ja.
0: Hoe, hoe zou je Arkel omschrijven eigenlijk? Hoe, hoe? Wat is Arkel voor een gemeenschap? Ja, kijk, Je hebt er zo ja, lang gewerkt.
1: Ja, en gewoond. Ja, en gewoond. Ik, ik woon hier nu 60 jaar. Ruim, 63. Ja. ja, Akel is gewoon een mooi dorp. Het is natuurlijk een arbeidersdorp van origine. dat is natuurlijk wel het een en ander veranderd. Maar het is een hechte gemeenschap. Uh, men kijkt naar elkaar, men houdt elkaar in de gaten als het nodig is. Men helpt elkaar. Ja, ik vind het een heel fijn dorp.
0: Sociaal betrokken nog, zeg maar. Ja. Er gebeurt heel veel.
1: Er gebeurt heel veel. Het is natuurlijk minder dan vroeger. Want er is natuurlijk, uh, nou ja, wat wij dan zeggen, import gekomen. En dan Nieuwbouwwijk. En uh, dit en dat. Maar het blijft een, het blijft een dorp. En dat, ja. Ja, dat vind ik heel leuk. Kunnen je een verschil merken tussen mensen die oorspronkelijk
0: daar ja. zijn? Hoe spreek je dat uit? Of mensen die nieuw ingekomen zijn? Nee, ik denk het dat niet. Maakt maar geen verschil. Nee. Dat maakt helemaal geen verschil. Hoe gaat het nou als je nou met, met vijf huisartsen hier bent? Is het dan zo dat de patiënten een huisarts kiezen? Of hebben jullie het gebied in, in vijf wijken verdeeld? Hoe, hoe gaat het in de praktijk?
1: Nee, we hebben één grote bak, om het zo maar te zeggen. Er zitten alle patiënten in. En, en met vijf huisartsen zorgen we voor die, al die patiënten. En natuurlijk zijn er patiënten die voorkeur hebben voor dokter A of dokter B. Dat kan. Maar in principe uh, zijn het al onze patiënten. Of het nou uh, patiënt 1 is of 5800. Ze moeten met alle huisartsen door één deur kunnen.
0: Maar je kan wel zeggen... als ik naar de spreker ga... zou ik die huisarts willen hebben.
1: Ja, dat kan. Dat maar heen? het risico bestaat natuurlijk... dat je dan die dag niet terecht kan... omdat die huisarts parttime werkt. Ja. Dat is daar gebruik van gemaakt door
0: mensen... of is dat een regel in de praktijk niet zo toegepast is? Nou, Er
1: wordt wel gebruik van gemaakt... maar niet. de meeste mensen hebben zoiets van... Uh, bij ons is het eigenlijk het, het credo... voor 11 uur bellen is dezelfde dag gezien worden... En dat vinden mensen heel prettig. En ja, dat dan een andere dokter wordt. Is het iets complex waar je al een paar keer bent geweest, is het ook handig om dezelfde dokter te hebben. Anders moet je het verhaal weer opnieuw vertellen. Het staat wel in de computer. Maar dan, ja. dan, dan, dan blijf je meestal bij één dokter. En als er dan weer een nieuw probleem komt, ja, dan ben je misschien weer bij een ander.
0: Want dat is, op zich is dat goed bevallen, zeg maar. Toen jij op ons was. is dat heel goed bevallen. Ja. Ja.
1: En dat had ook te maken met dat wij voor corona inloopspreker hadden. Van zeven uur s morgens tot negen uur s morgens. Ja, en dan, ja. Uh, dan werd er gewoon gezegd de volgende. En dan uh, had je die dokter die op dat moment uh, de volgende riep. Precies. Ja. Maar
0: het had er nog gekund dat het een dokter was die jou voor het eerst zag... terwijl je langer bij
1: de huisarts vergeten was. Gekregen. Ja, dan, dan had je niet moeten kiezen voor het inloopspreken. Ja. Dan moet je een afspraak, je afspraak maken. maken. Ja. Maar dat is er helemaal af, de inloopsprekenuur?
0: is er helaas helemaal af. Helaas,
1: zeg je? Ja. Tenminste, we hebben een uh, patiënt tevredenheidsonderzoek gedaan. Dat moet dan eens in dezelfde tijd. En, en daaruit bleek ook wel dat de patiënten het heel erg waarderen, zo'n inloopspreker. Dat dus je gewoon denkt om zeven uur van uh, even voor mijn werk aan. Of uh, echtgenoot of echtgenote neemt even de auto voordat de andere aan het werk is. Om even naar de dokter te gaan. Maar het is natuurlijk best een groot gebied wat wij uh, bestrijken. Ja, en het zijn kleine kwaaltjes. Iemand met iets heel ingewikkelds... die komt niet op de inloop spreekt. Maar ja. dan zeg je... een onderzoek moet je houden. Je geeft aan dat niet zo'n
0: voorstander van te zijn...
1: Nou ja, we worden gek van alle regeltjes. Ik vind zo'n onderzoek prima... maar ik kan er ook wel honderd regeltjes op noemen. Ja, precies. Daar kom ik zo nog wel even op terug. De praktijk.
0: Is die gericht op het grondgebied van Arkel... Of kom je toch in de dorpen in de omgeving ook wel?
1: Nee, wij, wij zijn gericht ook op Arkel Hoogblokland. Dat is eigenlijk uh, waar, waar we van oudsher uh, de meeste patiënten hebben. Maar wij komen ook in uh, Spijk, dat is provincie Gelderland. We komen in Kedichem, dat is provincie Utrecht. En uh, Nieuwland, Hoornaar, en een klein beetje. En tegenwoordig ook veel in Gorkum. Ook? Ja. Hoe komt dat? Mensen verhuizen. Nemen uh, ze de huisarts mee? Ja. Vroeger zeiden, ze, zeiden wij, dat kan niet. Want als je onder de A15 doorgaat, zoals wij dat dan noemen... dan kunnen we in de weekenddienst niet garanderen dat er een dokter bij, bij jullie komt. Maar ja, tegenwoordig is de huisartsenpost. mensen zeggen we, maar, dan ga ik naar de huisartspost En ja. dat maakt niet uit waar ik woon. Nee, nee, nee. nee. En ik, uh, ja... Mensen zijn blijkbaar gehecht aan de dokter. En dan uh, gaan ze naar Gorkum. En dan uh, zeggen ze, ja, of ik nou van Oost die naar moet rijden of ik moet van Oost naar Gorkum-West. Ja, jij moest het ook. Ja. Maar ja, of ik naar Horner rij, of ik rijd naar Gorkum-Oost... maakt ook niet Dat veel uit. Weer, uh, niet uit. We je staan er niet één... om te springen, maar ja, we zetten ze ook niet buiten de deur.
0: Nee. Want als je nou vijf huisartsen hebt... Hè, wat, wat is dan het maximum aantal patiënten wat je kan hebben?
1: Als je vijf FTA's zou hebben... Nou, dan 10.000. Oh. Dat moeten we ook kunnen behappen. Maar goed, je hebt geen, bijna geen FTE's, denk ik. Eh, nee, nou. nee, nee,
0: nee. Zit dus, je een beetje aan je maximum nou? Mm,
1: nou, kijk, wij, wij doen mee aan het project... meer tijd voor de patiënt, zoals dat heet. ja eh, Dat betekent dat wij eh, in principe een kwartier per patiënt inblokken... in plaats van 10 minuten. Eh, en dan heb je gewoon extra dokter nodig, want anders kan je dat niet... Eh, ja, dan, dan gaat het niet, het is niet te behappen. Dus uh, daardoor zitten we met vijf dokters. Anders zouden we met vier misschien af kunnen. En dan denk ik dat er we nog wel wat patiënten bij kunnen. Dus we zijn niet gesloten.
0: Nee. Maar wat is de uitkomst van dat project? Hè? Van uh, die langere tijd voor een patiënt hebben?
1: Uh, minder verwijzingen naar de tweede lijn, naar de specialist. Hè? Dus je, bent, je hebt meer tijd om iets uit te zoeken. En niet denken van, nou ja, ik weet het niet, uh, daar moet de maar naar kijken, bijvoorbeeld. Uh, meer uh, tevredenheid bij de patiënten en ook zeker meer tevredenheid bij de dokter. Minder stress, meer tijd om je werk af te maken. Dus een goed initiatief destijds. Dus een goed initiatief. Als je rekent dat toen ik hier kwam, deden wij acht patiënten per uur. Dat was één in 7,5 zeven en een half minuut. En nu doen we er vier in een uur. Dus het is wel relaxter geworden. Waar komt het initiatief vandaan bij jullie zelf? Uh, nee, de, het is nu een landelijk initiatief. Uh, en uh, het, is zelf, het zit nu nog het is heel ingewikkeld in. De betalingsstructuur is nog wat ruzie over met minister Kuipers. Die had wel beloofd, maar dat moet allemaal nog geregeld worden. Maar in principe is het nu een landelijk initiatief. Maar wij zijn wel hier met de regio. Dus dat is Hens, huisarts en zorg. Dat zijn alle huisartsen, gooi, kunnen omstreken. Met VGZ is het wel de pilot geweest.
0: Dus het het bevalt, daar komt op neer. Ja, bevalt zeker. He, voor jullie, maar ook voor de patiënten. En daar ja, gaat het om.
1: daar gaat het om. Toch? Ja.
0: Kun je nou zeggen hè, dat dat patiënten in, in de loop van de tijd dat je huisarts bent geweest veranderd zijn? Zijn patiënten mondiger
1: geworden? Hoe moet je dat zien? Nou, patiënten weten meer, want ze zijn beter geïnformeerd door het internet. Ze komen soms met, al met artikelen van ik heb dit of ik heb dat. Of zou dit kunnen zijn of dat. Dat was vroeger natuurlijk veel lastiger. En ja, de patiënten zijn wel mondiger geworden, maar niet op een nare manier. Ik vind het alleen maar prettig. Het is hun lijf. Ja, is ook, zo, is ook zo.
0: En hoe is de instelling hier in, in Arkel? Ik, ik weet van Noordloos, ja, er is de dokter voor, voor zieke mensen. Zij zelf ben je natuurlijk nooit ziek. Maar lopen de mensen hier snel naar een huisarts of, of valt nee, het wel mee? dat
1: valt er even mee.
0: Ja, je gaat je klant toch wel kennen, denk ik.
1: Ja, ja, ja. de papa Tof. hij misschien wel. <laughs>
0: Hoe was dat vroeger? Dan was je gewoon zeven dagen in de week was je in dienst. 24 uur per dag. Ben je zo
1: begonnen? Nee, nou ja, vroeger was er wel weekenddienst. Dan had je één weekenddienst. Dat was van vrijdagavond 6 tot zondagavond 12. En dan had je twee weekenden vrij. En dan weer één weekenddienst. En door de week zat je altijd dienst. Gewoon zeven keer 24 uur. Ja, precies. Toen later zijn de nachten er afgegaan. Dat is maar heel kort geweest. En toen zijn we naar de huisartspost gegaan. En nu zou
0: je als je wil gewoon inderdaad vijf dagen kunnen werken... als je dat wil van, van acht tot vijf, ik noem maar even iets. Ja, je moet wel diensten doen om je registratie te doen. Maar je draait zelf mee met die diensten? Ja,
1: ja. dat moet ook, is verplicht. Oh, Oké. Okay. Ja. Hoe vind je dat in het weekend werken? Vond het erg of uh, geen punt? Vroeger vond ik uh, die weekenddienst, vroeger zeg maar... dat was ideaal, want punt één, je was thuis bij je kinderen. Want je deed dienst vanuit huis. Uh, en wij waren echtpaar. Dus uh, als ik naar de voetbal wou, dan deed je ook het even. En je ook... Uh, waar of boodschappen wou doen, dan bleef ik even thuis. We deden de administratie in dat weekend, waardoor je die last in ieder geval niet de, de andere twee weekenden die je vrij had had. Dus ik vond het heel prettig. De huisartspost is een ander iets, want dat is gewoon buffelen. Dat is gewoon acht uur lang uh, patiënten zien. zien. Ja, ik, ik persoonlijk vind dit niet het leukste onderdeel van het vak. Het zijn vreemde mensen. Je ziet wel veel acute patologie. Dat is wel leuk natuurlijk. Veel, je kan ernstige dingen tegenkomen. Maar het zijn wel onbekende voor je. Ja. Niet makkelijk. Nee, is niet makkelijk. Nee. nee, Want daar zie je ook wel dat mensen... Als er iets anoniem is... Is het ook makkelijker bellen. Ja. Als je je eigen dokter moet bellen... S'nachts om drie uur... Omdat je jeuk op je hoofd hebt. Ja, ja dat laat je wel. Ja. Maar de huisartspost is een anonieme instelling en dan wordt er veel eerder een beroep opgenomen. Moet je dus er soms ergens doorheen prikken bij mensen, terwijl je andere je die je gekend zou hebben? Ja, dat, dat is lastiger natuurlijk. Je hebt, geen, je hebt wel wat gegevens uit de computer, maar het is, toch, het is soms spits hoe te lopen. Ja. Ja. Hey, als huisarts doe je dan wel eens iets verkeerd? Natuurlijk. Ja? Ik zeg altijd, iedere huisarts heeft een heel klein stukje op het kerkhof. Maar mensen liggen dat het niet helemaal gegaan is zoals het had moeten gaan. Nee. Ja. En, en is dat een behandeling? Is dat andere medicijnen
0: die je toe moeten dienen? Hoe, nee, het een hoe moet zijn Gemiste diagnoses. Gemiste diagnoses? Ja.
1: Ja, je kan, je kan iets missen. We zijn allemaal mens. En, uh, en dat gebeurt. En uh, ja, dat, dat is mij ook overkomen. Ja. ja. Ben je nooit aangeklaagd? Nee. In de ik heb nooit een zaak gehad. Want komt dat wel voor bij huisartsen. Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Sorry. Maar of, kijk, dan is het vaak, of het is een gemiste diagnose, wat heel vervelend is. Maar er is geen enkele dokter die smorgens opstaat en denkt van nou, ik zal de plank eens misslaan. Uh, en wat vaak gebeurt, zijn bejegeningshuisjes natuurlijk. En dat is natuurlijk iets... Uh, en wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat de mensen onbeschoft behandeld worden. Of uh, je ziet wel eens uh, uh, dat, uh, nou ja dat als het gewoon niet thuisgeeft, de telefoon niet opneemt of uh, niet wil komen. Ja, dat zijn dingen die, uh, dat kan je voorkomen, denk ik. Maar dat je een diagnose mist of uh, iets verkeerd doet, ja,
0: dat ik kan me niet voorstellen, zit bij het maar, vak. Als je zo dicht op je mensen staat als hier in Arkel, hey, dat, je zegt dat je niet wil komen, kan ik me gewoon niet voorstellen.
1: Nee, ik ook niet. Nou, dat nee. is toch zo? Nee, maar het is ook niet zozeer dat hij niet wil komen... maar dan schatten assistenten misschien anders in... dan ze het had moeten inschatten of had kunnen inschatten. Ja, en dan, uh, dan zie je vaak dat ene fout... Op de volgende wordt gestapeld de wet van Murphy. Er gaat ook alles mis, altijd. En dan, ja, dan kan dat heel vervelend uh, aflopen.
0: Ja, want we praten over de huisarts, maar we de assistenten. Dan is natuurlijk
1: ontzettend belangrijk werk in dat opzicht. Ja, het gezicht van de praktijk dat is van belangrijk. Die, ja. moeten, die doet de eerste screening. Ja.
0: En hoe is de relatie ten opzichte van een praktijkondersteuner? Is dat een verlichting destijds geweest toen die kwam? Want ja, vroeger kende je dat niet.
1: Nee, nee nou, ik denk dat het een enorme kwaliteitsverbetering is. Of het nou. Kijk, diabetes, mensen met suikerziekte, mensen met dementie aan huis. Uh, die worden allemaal door de praktijkondersteuners gezien. Uh, en dat deden we vroeger zelf, maar daar hadden we niet zoveel tijd voor. Dus dat was uh, kijken of alles goed ging en dan snel verder naar de volgende patiënt. En de praktijkondersteuners hebben de tijd, die werken heel protocolair. Dus de kwaliteit is gewoon een stuk beter.
0: Kun je nou ook zeggen dat mensen tegenwoordig met andere ziekten bij huisartsen komen dan vroeger?
1: Nee, dat denk ik niet. Alleen we weten meer. Je weet meer? Ja. Er worden eerder MRI's gemaakt. Uh, je ziet eerder uh, dingen die je misschien vroeger niet zag. Nee.
0: En zijn er ook ziektes die misschien
1: vroeger minder goed te genezen waren dan nu? Zeker, als ik denk, maar ligt niet tijd, maken we natuurlijk wel vorderingen. Ja. De, de, de geneeskunst. Mensen die darmkanker hebben of vrouwen of mannen met borstkanker, dat zijn toch wel ziektes die, ja, waar we heel veel kunnen. Ik zeg niet dat we het kunnen genezen, maar we kunnen veel meer dan vroeger.
0: Betekent dat er ook meer medicijnen zijn gekomen die echt genezend werken, of, of dat niet?
1: Nou, of de medicijnen zijn niet genezen. Er zijn natuurlijk veel meer medicijnen dan vroeger. Dat is natuurlijk veel meer soorten. En uh, ik had het daar toevallig over nog met, uh, met Joke. Dat vroeger als het mistig was, zo'n dampige nacht zeg maar. Dan wist je van tevoren al dat je s'nachts je bed uit moest voor asma, mensen met astma. Want dan hadden al die mensen benauwd. Ja, tegenwoordig zijn er allemaal pufjes voor en uh, dat komt gewoon niet meer voor. Ja, een enkele, maar heel weinig. Terwijl vroeger was dat iets, uh, nou ja, dat moest... Uh, dan moest je nog wel eens je bed vooruit. En dan had je heel weinig medicijnen tot je beschikking. En tegenwoordig ja. heb je een enorm arsenaal. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor mensen met astma cardiale. Dat is dat het hart het niet meer trekt. Mensen volop met vocht. Dat zie je eigenlijk, je ziet het nog wel eens, maar veel minder vaak dan vroeger. Er ja. was
0: ik toevallig in de krant dat voor dementie er weer een medicijn ontwikkeld zou worden tegen Alzheimer. Ja. Geloof je daarin of, of, of hoe kijk je daar tegenaan? Want hoeveel keer dus, hebben we niet gelezen dat er een
1: medicijn zou zijn? Ja, veel te vaak, denk ik. Want het geeft, kan natuurlijk heel veel valse hoop geven. Hè? Want Het is natuurlijk een progressieve nare ziekte. Is het? Of, en we weten eigenlijk nog niet precies hoe dat ontstaat. Dus het, het is nog echt zoeken. Het zal ongetwijfeld zal er misschien wat voor wonder in de toekomst. Maar ik weet niet of ik dat nog meemaak. nee,
0: nee. Ja, dat was ook met kanker dat je zegt precies hetzelfde vroeg. Was kanker ja, ook minder goed te genezen? Of gaat ja, ja, die vergelijking niet op?
1: Ja, maar bij kanker weten we wel vaak van wat er misgaat in de deling, et cetera. En bij Alzheimer is het nog steeds erg zoeken van hoe komt het nou? Waarom krijgt Pietje het wel en Klaasje niet? En ja. even de familiaire vorm daar gelaten. die is natuurlijk ook dat er een enorme genetica in zit. Maar het is, ja, we, we weten het gewoon nog niet. Dus een medicijn zie ik ook nog niet direct dat het nou gelijk het... Het gouden ei is. Nee. Was het maar zo.
0: Ik heb professor Schetter wel eens een keer te horen zeggen: van Als ik niet weet hoe het ontstaat, kan ik ook geen medicijn ontwikkelen. Klopt.
1: Dat, dat is eigenlijk de reden. Dat is de reden, ja. ja. En dan hoor je zo maar opeens: ja, Nou heb ik een medicijn gevonden. En nou. Ja, maar laten we eerlijk weten, Degene die het medicijn vindt, wat het gouden ei is, die is klaar met werken. Ja. Het ja, is, ja, dat, dat is natuurlijk hoe ouder we worden hoe meer mensen krijgen met vergeetachtigheid. En Alzheimer is natuurlijk... Uh, ja, een heel nare iets. Ik vind het mensenonterend.
0: Ik kan me dat wel, uh, wel voorstellen. Want wat ik ook hoorde is... als er zo'n nieuw medicijn... Dus het is het natuurlijk hartstikke duur... als het voor het eerst op de markt zou ja. komen. Mensen met geld kunnen zich erop storten. Die kunnen betalen. En volgens mij is er nooit iemand
1: beter geworden van, van dementie. Hey, uh, ik heb ook nog nooit iemand genezen. Toch? Men zegt dat er sommige medicijnen... Ja, enigszins uh, het remmen.
0: Vertragend werken.
1: Vertragend werken.
0: werken. Ja, wil je het proces vertragen?
1: Ja, dat is maar de vraag.
0: Dat is de vraag toch? Ja. Een stuk ethiek.
1: Ja, nou, kijk, als, als de kwaliteit van leven. daardoor veel beter wordt. En, uh, dan. Ja, dan denk ik, dan dus ja, zou ik het altijd doen. Maar als de, de kwantiteit, de, de lengte van het leven langer wordt... maar de kwaliteit niet beter wordt, ja, dan moet je... Dan het is natuurlijk een
0: proces wat de mensen meemaken. Ja. En de patiënt en de omgeving. Ja, zeker. Je zei net, als je een nacht hebt met een bepaalde weersgesteldheid... Ja, dan weet je waar de patiënten morgens mee komen. Is het nou ook zo, hè, dat ik heb het wel eens een keer gehoord... dat de patiënt op maandagmorgen vaak met klachten naar een huisarts gaan... omdat die klachten zijn behandeld in libellen of margriet.
1: Ja, die, die hebben enorme invloed, dat klopt. toch? Ja, nou ja, ik, ik vind de laatste tijd minder, maar vroeger... Het is geen sprookje. Ik, het is geen sprookje, zeker niet. Ik kan me nog goed herinneren dat ik... toen ik nog bij mijn vader werkte... toen deden we maandag... of nou maandag is daar weet ik niet meer... maar als morgen spreken en toen kwamen er... Twee mensen op het spreekuur en die vroegen om een bepaald medicijn waar wij allebei niet wisten wat het was. En dat had inderdaad in de libellen of in de magrit gestaan. Ja. Ja, dat, ja, dat is alleen maar goed. Ik vind mensen moeten ook ja, ja. goed voor hun eigen lijf zorgen. Dus je moet ook op de hoogte blijven. Dat
0: begrijp ik. Je zei net in feite al, de mensen zijn veel digitaler geworden. Komt het nou voor dat dat mensen klachten hebben? Ze gaan digitaal na wat er aan die klachten gedaan zou kunnen worden... en dat ze daarmee naar jou komen als huisarts?
1: Zeker. Sommigen hebben ze uiteraard bij zich. Daar staat het dan op. Ja, nee. en, en alleen maar goed, denk ik. Hè, er wordt Klopt al... het altijd? Nee, Kijk, ik weet soms ook wel dat er iets aan de motor van mijn auto mankeert... omdat die niet goed loopt, maar dan weet ik nog niet precies waar ik het moet zoeken. Dus wij zijn natuurlijk de vakman, zo zie ik het. En, en, en de patiënt vertelt wat de klachten zijn... en die kan zelf wel opzoeken waar in welke hoek het ongeveer moet zitten. En soms klopt het en soms klopt het helemaal niet.
0: Dus je bent in staat om mensen te zeggen, oké, okay, jullie stellen die behandeling voor op grond van digitale informatie, maar ik schrijf er anders voor. Dat komt
1: voor, zeker. Wordt dat geaccepteerd dan? Ja. Okay. Oh ja, als je, Kijk, ik vind je moet altijd samen in een overlegsituatie komen waarin je samen besluit om wat te doen. Maar ik, heb, ik ga geen medicijnen voorschrijven waarvan ik van tevoren al weet dat het niet helpt. Nee. Dat is zonde. Als je nog kijkt naar medicijngebruik, hè? Uh, is het zo dat er,
0: naar jouw gevoel, soms te veel medicijnen worden voorgeschreven of wordt er wel de hand aan gehouden?
1: Wij proberen hier in ieder geval de hand aan te houden, maar er wordt zeker te veel medicijnen voorgeschreven. In de totaliteit
0: ja. in Nederland? Ja. En dat kost natuurlijk
1: klauwenvol om geld. Heel veel geld, ja. En, en ik ben er ook van overtuigd, en daar heb ik ook wel voorbeelden van, dat er ook heel veel mensen medicijnen ophalen, maar ze niet slikken. Echt waar? Ja. Ik denk niet dat je als dokter moet denken... dat alles wat jij voorschrijft ook geslikt wordt. Nee. Dat is niet zo.
0: Nee. Want als ze dan later weer bij je terugkomen... hebben ze een probleem.
1: Nou, Dat weet ik niet. Want als ze niks zeggen, weet je het niet. En het is natuurlijk zo dat... dat uh, hoe meer medicijnen je slikt... of hoe vaker je iets per dag moet slikken... hoe groter de kans wordt dat mensen het vergeten... overslaan. Ja, dat is ook zo. En op een gegeven moment er maar mee stoppen. En dat hangt ook van welk medicijn het is. Kijk, als je pijn hebt... Uh, ze hebben er een vinger afgehaakt en je hebt hartstikke pijn na Dan wil je, je, je wel. Maar als je hoge bloeddruk hebt, dan voel je niks van. En dan, ja, dan is vergeten is natuurlijk iets waar je niet aan herinnerd wordt. Is best lastig. Dan is vergeten gebeurt snel, denk ik.
0: net over dementie is dat ook de ziekte waarvan je zegt in Arkel die neemt het meest toe? Of is dat niet het geval?
1: Nee, ik denk niet dat het de ziektes die het meest toeneemt. Dat nee. neemt wel toe, zeker. Ja. Maar je hebt daar zeker mee te maken. Hoe ouder je populatie is, hoe meer je mee te maken hebt natuurlijk. Maar ik kan nog niet zeggen dat dat nou uh, de ziektes die het meeste toeneemt. Ik zou het uit mijn hoofd niet dat kunnen noemen wat wel het meeste toeneemt.
0: Hoe kun je mensen met dementie begeleiden
1: als huisarts? Ja, een intensief traject inzetten. Het, uh, je moet zorgen dat er een case manager opgezet wordt. Uh, bij ons uh, wisselt dat. Dat is de ene keer het GOAC. Een bepaalde organisatie vanuit uh, het ziekenhuis. Maar onze praktijkondersteuners doen dat ook. Die zijn ook uh, case manager. En je moet er gewoon heel frequent contact met die mensen hebben. Maar misschien net zo goed met de mantelzorgers... als met de patiënt zelf. Ja, dat is één. Zegar, één dat is één, ja. Alleen met de patiënt praten heeft niet zo heel, is ja, ook kan gezellig en leerzaam zijn en, en nuttig. Maar de, de mantelzorgers eromheen zijn mensen zo belangrijk, ja. want die moeten het uiteindelijk doen.
0: Zijn er wachttijden in onze regio als mensen feitelijk opgenomen zouden moeten worden?
1: Uh, nee. Nou, laat ik het zo zeggen: als wij echt denken van, jongens, dit loopt echt uit de hand, dat het een crisisopname wordt, dan is dat altijd wel een. Daar vind je wel een gaatje. We wel een gaatje. in de regio. Ja. ja. Maar ja, het kan dan ook buiten de regio zijn.
0: Ja, precies. Dat, ja. Is, het nadeel. dat, dat is nadeel daar. Ja. ja, dat is nadeel. Je zei net iets van, van formulieren en zo, hè? Is die bureaucratie niet... Het ja, dit is de suggestie waar ik vraag. Is de bureaucratie niet ontzettend toegenomen in de loop van de jaren dat je huisarts bent geweest? Je Gigantisch. Je gek van.
1: Gigantisch, ja. En nuttig? Nee, dat is volstrekt... Uh, wantrouw is het... Ter opzichte van jullie als groep? Als ja, niet als huisarts, maar ook als specialist. Als, als fysiotherapeut, noem maar op. Alle medische groepen hebben daar mee te maken. Maar het is een soort wantrouwen. Waarom moet ik invullen dat iemand stomkousen nodig heeft? En dan moet ik dan een formuliertje. Dan moest je vroeger elk jaar moest ik dat opnieuw aanvragen. En dan denk ik, ja wie gaat er voor zijn plezier met stomkousen lopen?
0: Lijkt mij niemand. Nee. Ik weet niet wat het zijn, maar het lijkt me niet. Nou, ja,
1: als je een, een amputatie van je been hebt, oh, dan zo. heb je een speciale kous waar dan de prothese beter in past. Ja. ja, die draagt niemand voor zijn plezier. En als je een amputatie hebt gehad van je onderbeen... ja, die heb je na tien jaar nog. En, maar toch moeten wij dan, moesten we elk jaar daar weer een formulier voor invullen. Ja, dat zijn dingen, die denk ik van... Uh, onbegrijpelijk. onbegrijpelijk.
0: Onbegrijpelijk. Ja. Nou, stop jij eerder dan 67 jaar de leeftijd dat de meeste mensen uit pensioen gaan. Ja. Heeft dat een reden die je wil vertellen of, of zeg je...
1: Nou, dat heeft twee redenen. Eén is dat, dat mijn, uh, mijn vader, maar ook mijn opa's die daarboven zitten... allemaal niet oud geworden zijn. We uh, zeg ik niet dat ik niet oud word, maar die kans is, is wat groter. Dus ik heb wel gezegd, als ik eerder kan stoppen... dan kan ik toch een stukje van pensioen genieten. Dat is één. En twee vind ik het vak wel steeds verder van mij af komen te staan. Dus dan denk ik van ja, moet ik op een gegeven moment niet zeggen van... Uh, het is goed zo. Maar wat bedoel je dan met het
0: vak om verder van me af te staan?
1: Het wordt zakelijker. Het wordt, uh, het wordt meer op afstand. Uh, kijk, vroeger dan bezocht ik één keer in de week alle patiënten in het ziekenhuis. Uh, sociale, als ik denk van nou, dan gaat dat gaat daar niet helemaal goed. Dan denk ik een sociale visite. Zoals dat deed dan de sociale visite. Ja, dat wordt allemaal, ja, dat verdwijnt allemaal. En dat vind ik juist de charme van het vak en ook de waarde van het vak. Kijk, een patiënt is een keelkijker. Iedere aap kan je kunstje leren. Dat is niet zo moeilijk. Maar het gaat juist om die betrokkenheid, die 7 keer 24 uur. Ja, dat zie ik wel. Daar wordt wel aan getormd, eh, zo ja. maar te zeggen. Ik
0: meen eens gehoord van een huisarts in Leerdam. Die bezocht één keer in de zoveel tijd patiënten die hij nooit op spreekuur zag.
1: Heb je dat eens gehoord? Heb ik wel eens gehoord, maar hebben wij nooit gedaan. Ik zou nou ja, het kan wel. Je kan de computer laten uitzoeken. Maar ja. dat hebben wij nooit gedaan. Maar ik bezoek wel... Eh, nou ja, wij hebben dan... alle mensen die met chemo bezig zijn... die straal, die worden wel allemaal systematisch bezorgd. Maar ook dat wordt moeilijker. Ja. ja. En dan ga je toch naar een uh, ja, soort... Uh, niet meer huisarts, maar arts ben je dan, zeg ik al. Ja,
0: precies. Ja, het huis gaat
1: eraf. Want het huis gaat eraf, ja. 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 En dat vind ik jammer. En, nou ja, goed... Uh, in, in na tien jaar werken... of vijftien jaar, misschien wel twintig jaar... ik weet het eigenlijk niet meer... is natuurlijk mijn vrouw ziek geworden... En, uh, toen, want wij hadden eigenlijk een plan om samen op ons 60ste te stoppen. Maar toen ging je nog een beetje vijf zesterse met pioen. Uh, maar die ziek is natuurlijk gestopt als een huisarts uh, omdat dat niet meer ging. Dus toen, uh, toen dacht ik ook van ja, om samen nog wat leuks te doen. Maar eerder stoppen.
0: Ja. En hoe ga je die tijd nu vullen? Want je doet wel vrijwilligerswerk
1: hier in het dorp. Ga je, ga je
0: nog iets anders te doen of wat, wat ga je doen?
1: Weet ik nog niet. Weet je niet. Ja, Weet ik nog niet. Ik heb nu wel uh, mijn honden. maar nou, die hebben we wel gehoord. En mijn uh, en tuin, waar ik heel veel uh, plezier in heb... maar ook heel veel uh, achterstalle honden in heb zitten. Dus daar kan ik me wel een tijd mee van maken. En ik wil iets in de, in de geschiedenis gaan doen. Je leest veel? Ik lees helemaal niet. Niet? Tot nu toe, althans. dat ik de tijd niet voor. Maar ik vind de geschiedenis van arkel. Boeiend, maar ook gorkam. Er is ook al nu een cursus om uh, de gezinnen van Gorkum uh, tot je te nemen, dus daar zit ik over te denken. En ik zou iets willen doen in, als gids, zoiets, maar niet iets medisch meer.
0: De dingen die je doet, blijf je gewoon doen, net als de voetbal en zo en dat soort uh, zaken?
1: Ja, de voetbal, daar ben ik, daar ben ik voorzitter van, ja. uh, van uh, de buren, zeg maar. En uh, ja, kijk, dat doe ik nu vier jaar, daar komt ook een keer een eind aan. Nee, okay. Want ik vind op een gegeven moment, moet er ook vers bloed in. Met de nieuwe ideeën, een nieuw elan, anders een je vast. Dat ja. is niet goed. Maar je hoort wel echt bij de gemeenschap wat dat betreft, hè? Al
0: die tijd dat je hier al woont en gewerkt ja. hebt
1: kijk, je leeft in je dorp en, uh, en je leeft van je dorp zeg ik altijd, want als huisarts worden buitengewoon goed betaald en uh, ja, daar mag je ook wel iets voor terug doen en, uh, dus ik ben voorzitter geweest van het zwembad en uh, van allerlei uh, commissies en toestanden en nu van de voetbal, daar besteed ik van veel energie aan ja, ik vind dat het, punt 1 is het leuk punt 2, uh, zie je ook wel eens iemand lopen en denk je, oeh hoe ziet hij er slecht uit zo worden soms diagnoses uh, heel ergens anders gesteld dan bij de supermarkt of uh, op het voetbalveld. Dus ja, ik vind het een uh, groot voorrecht om in je dorp te mogen wonen en werken.
0: Blijf je wel voorlopig met een medisch oog kijken naar mensen?
1: Nee. Dan kun
0: je echt streep
1: onder zetten. Ik ben niet meer op de praktijk geweest. Nee? Ja, nu. Nee. nee, nee. Dat uh, kijk natuurlijk, mensen hebben allemaal nog wel wat te vragen. Maar dat, nee, dat doe ik niet meer. Ik kan me voorstellen.
0: Hoe zou je nou in één zin je praktijk van de afgelopen jaar kunnen omschrijven en willen omschrijven?
1: Ik denk dat het een praktijk is die uh, met tijd is meegegaan en een, uh, een goed lopende trein is. Peter, mooi. Mooie afsluiting van
0: dit uh, gesprek. Dank je wel ervoor. Dank je wel voor de ontvangst hier in, uh, in huis in Arkel. We wensen jou ontzettend veel genot in de tijd die voor je ligt. Ook een heel fijne vakantie, want die staat ook voor de deur, heb ik uh, begrepen. En wens wensen jou met je gezin het allerbeste in ieder geval. Dankjewel. En fijn dat we hier mochten zijn.